0: Grande abraço a você que acompanha as plataformas de podcast do Grupo Globo, começando para você mais um Jornada das Estrelas, seu programa dedicado ao vôlei, nosso 17 episódio e talvez um dos mais especiais. né? Isso porque a gente tem a oportunidade de reunir aqui os três capitães medalhistas de ouro da seleção masculina. Nosso convidado hoje é o levantador Bruninho, com a companhia aqui dos nossos capitães comentaristas do Grupo Globo. Naubert, campeão em Atenas 2004 e o Carlão, campeão em Barcelona 92. Esse podcast gravado no Centro de Desenvolvimento Vôlei Brasil, em Saquarema, minha primeira vez aqui, inclusive, numa data especial. Nesse dia 21 de agosto, há exatos três anos, a seleção masculina conquistava o seu tricampeonato olímpico no Maracanãzinho lotado, vencendo a Itália por 3 sets 7 a 0 Bruno, te agradeço muito por nos receber aqui. E já começo te perguntando o seguinte, né? A Olimpíada ficou muito marcada... Pelo desempenho, claro, da seleção brasileira, em especial do Serginho, que ali conquistava a sua quarta medalha olímpica. E uma imagem marcante foi o abraço que você deu no teu pai depois do jogo. Então, queria saber o que, que significou para você aquele abraço no teu pai, já com a medalha de ouro conquistada. Mais uma vez, obrigado por nos receber. Bom, primeiro,
1: é um prazer estar ao lado né, de dois dos, dos capitães é, medalhistas de ouro, né, Carlão e Nauber, que... De certa forma, serviram é, para nos inspirar, né, sem dúvida alguma. Então, prazer estar aqui com eles, com você. É, e, bom, o Rio, né, nessa data especial, acho que três anos, é, ela, sem dúvida alguma, momento mais marcante, é, pelo menos da minha carreira. Eu tenho certeza que dos outros 11 jogadores que estavam ali no pódio. E eu acho que, principalmente nessa relação com meu pai, né, acho que de tantos anos, desde 2006, a minha primeira convocação, foram... É, inúmeros obstáculos, momentos de dificuldade que nós é, tivemos, até na nossa relação mesmo, em como, é, como gerir mesmo essa, essa coisa de pai filho e técnico e, e, e jogador, então passamos por momentos complicados, né? ele acusado de algumas coisas também, então aquele momento ali acho que foi um momento de que a gente conquista né? acho que a coisa mais importante das nossas vidas, o maior sonho, e na nossa casa, né? no Rio de Janeiro, com os nossos familiares juntos. Então, aquele abraço foi um abraço de, de alívio né? e de. Eu acho que de. Acho, de alegria, porque é o um momento exatamente que a gente. tudo que a gente batalhou, né? tudo que a gente se dedicou, é, naquele momento foi, foi o auge. Né? Então, sem dúvida alguma, foi um momento especial que ficou. Depois também aquele abraço com o Serginho, como você disse, que o Serginho se destacou. Um abraço com Serginho também, porque é um cara que. É, marcou por ser o maior líder da história e, e, e era uma pessoa essencial para essa geração, foi o cara que, que de certa forma deu a experiência, deu é, toda a sua liderança para esse time e ele merecia fechar é, com chave de ouro, acho que essa carreira brilhante dele na seleção brasileira. Então acho que, sem dúvida, foi aquele 21 de agosto de
0: 2016, no Maracanazinho, foi o momento mais especial é, da minha vida. Ô, Nalber, me dá uma beliscada aqui porque tô emocionado, viu? É um encontro de peso, né? E a gente, se a gente parar para pensar, né? Que país no mundo tem esse orgulho, né? De poder reunir três capitães medalhistas de ouro em Jogos Olímpicos. Realmente, para mim, esse episódio 17 do Jornada das Estrelas, ele vai ficar marcado porque não é todo dia que a gente tem três figuras, assim, desse peso, dessa representatividade juntas, né? Um prazer estar tá contigo também.
2: O um prazer é todo meu, Bruno. Bruno de novo, Carlão, Acho que, como você bem disse, está né? sendo especial para você. Imagina para nós, que é a primeira vez que nós nos encontramos, a primeira vez que a gente é, pode conversar sobre voleibol juntos dessa maneira aqui, numa data tão especial, numa data que nós três estávamos presentes, em funções diferentes. Né? O Bruno totalmente protagonista ali na quadra. Nós, é, já do lado de fora, trabalhando... É, na TV, mas foi muito especial, foi um momento muito especial para todos nós, né? E não tem como a gente não lembrar de toda a história do vôlei brasileiro, porque acho que tudo começou ali no Maracanãzinho, né? Final dos anos 70, início dos anos 80, quem não lembra ali do Mundialito de 1981, a né? chegada da Geração de Prata e todo um caminho percorrido até a Olimpíada em 2016, muitos desses protagonistas da história do vôlei vôlei brasileiro estavam ali presentes e pô, eu tive o privilégio né, de, de dar uma, ser um dos primeiros a dar um abraço no Bruno, ali ver de perto aquilo acontecer, foi sem dúvida alguma um momento especialíssimo na, nas nossas vidas. Né? Agora eu queria aproveitar e perguntar para o Bruno assim, da sensação que ele viveu, porque é, a gente costuma brincar que... É, hoje em dia quem veste essa camisa aqui carrega um peso, uma história tão grande que muitas vezes no momento da vitória não consegue aproveitar muito. É mais uma sensação de alívio do que de qualquer outra coisa. Então foi essa sensação que você teve. Eu tenho certeza que hoje em dia é uma felicidade muito grande lembrar. Mas o momento da vitória ali. Eu estou errado em afirmar que foi muito mais a sensação de alívio pela vitória do que propriamente é, aquele brilho, a felicidade pela conquista?
1: <risos> não, não é, é, um, é uma mistura de emoções, mas sem dúvida tem um alívio. né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente conversa até hoje aqui né, no centro de Saquarema, os jogadores estão há mais tempo, é, principalmente depois dessa medalha de ouro, né? que foi um momento de alívio, lógico, com felicidade. Mas se a gente tentar aproveitar um pouco mais de curtir um pouco mais cada momento, de... porque cada vitória nossa da seleção é quase que uma obrigação. É quase que um... Então a gente sai de um jogo, eu lembro até hoje de uma semifinal em... da Liga Mundial em 2011, a gente bate a Argentina na Polônia, 3 a 0, mas o jogo suado e tal. Chega na final, quando acaba o jogo, a gente só se junta, faz assim e aí você vê que não tinha ninguém comemorando. A gente está em mais uma final, né, um ciclo que vinha de 2009, 2010, vencendo tudo e mais uma final. E a gente já estava num, assim, num. num automático de, só de, de jogar final e tá tudo certo. E a gente não consegue aproveitar esses momentos. Né? E eu acho que toda a pressão que aconteceu durante toda a Olimpíada, né? Então, de, é, de por um tris ficar fora dos, dos oito primeiros, entendeu? Então, tudo isso foi, de certa forma, fazendo com que essa bola de neve, digamos assim, dessa, dessa pressão é, aumentasse cada vez mais. É, mas isso demonstrou toda acho que a, a resiliência desse grupo, que, que foi assim como superação, né, acho que é a palavra para conquistar essa medalha de ouro. Mas eu acho que é uma coisa que a gente tem tentado bater na tecla até para conseguir aproveitar cada momento mais e, e não ficar tanto é, com essa pressão, com essa obrigação é, em cada partida, em cada competição.
0: Muito bom estar com você também, Carlão, nosso capitão nos Jogos de Barcelona 92. Um papo que certamente vai envolver liderança e quando o assunto é liderança, a gente sempre lembra muito da tua figura, de você dentro de quadra, da maneira como você encarava e encara até hoje o voleibol, como o vôleibol, o que o voleibol representa na tua vida também. Então é muito bom estar contigo aqui também, capitão. Carlão, seja bem-vindo.
3: Prazer, Bruno, Nalber, Bruninho, né? E sem dúvida nenhuma, eu acho que... Como eles são mais jovens, né? Para mim está sendo um momento muito especial porque eu literalmente participei de todos esses momentos dentro da quadra, um jogando, né, sendo campeão em Barcelona, talvez a gente não não era, não tinha aquele favoritismo, né, e, e a gente surpreendeu com a maneira de jogar. Depois estive presente né, dentro do ginásio em Atenas né, e por último é, em no Rio de Janeiro né, trabalhando. Né, do lado externo e também, assim, né, um, foi uma benção na minha vida porque eu também tive o prazer né, de jogar com os maiores levantadores né, da história do vôlei brasileiro. É, primeiro, se fala muito fala na Geração de Prata, eu joguei com o William, né, depois veio o Maurício, né, joguei com o Ricardinho, joguei com o Bruninho, né, talvez não em alto nível, né, foram jogos abertos, mas pô, a gente lembro até hoje, ganhamos de 3 a 2, perdendo. Estávamos perdendo de Blumenau, então foram momentos assim... O tomou um cartão amarelo no meio do... Não brinca!
1: Não brinca que ele tomou cartão! Eu lembro até hoje, ataca o tempo costa. tem um jogava de ponta, com o tempo costa assim, ó deu uma paulada, e aí já foi na rede aqui, já deu uma vibrada na cara do cara, amarelo... Ali o jogo mudou, 2 a 0 pros caras, o jogo mudou e a gente acabou levando. Me
2: surpreende, porque eu nunca
3: vi ele fazendo isso. Entendeu? <risos> acho que foram momentos assim, ímpar né, na minha vida. Eu acho que o voleibol me deu tudo, minha família, né, tudo que eu tenho hoje. Né, momentos especialíssimos. Né, e... queria assim né, aproveitar, fazer uma pergunta pro Bruno em relação a isso. Né? A gente. Por exemplo, em Barcelona, a gente pegou uma chave muito difícil. A gente passou por essa chave com dificuldade. E, e aconteceu isso, eu acho que talvez Atenas tenha sido um momento diferente, né? A gente era mais favorito do que nunca, né? Pelo grupo que tinha, por tudo que vinha conquistando. Mas no Rio de Janeiro a gente caiu numa chave muito difícil, você comentou isso, Bruno, e... a gente conseguiu passar por essa dificuldade. Você acha que é importante, faz diferença, né? A gente cair numa chave difícil, o que, que você espera... Pra, pra Tóquio. Tóquio.
1: Eu acho que assim, é, sem dúvida, né, o, você tem vários exemplos de que uma fase difícil, é, começar com uma fase difícil, ela te, vai te deixando cada vez mais preparado, né. É lógico que você corre o risco, né, de se de repente um dia pior, você acaba perdendo para um time, digamos, que não é favorito, mas que pode vencer, como a gente tinha na nossa chave o Canadá. A gente acabou ganhando, mas aí o Canadá surpreendeu e ganhou dos Estados Unidos. E aí embolou o grupo de uma maneira que nós e França, no último dia, a gente é, jogava pela, pela classificação. Então, é, mas aquilo ali foi, de certa forma, nos preparando, deixando o grupo cada vez mais forte é, para a fase de mata-mata. De e você tem no feminino a diferença. Né? Em Londres, elas tiveram uma primeira chave, né que elas, por um triste, também não caem né? contra a Turquia, se eu não me engano. Passam e depois daquele jogo incrível, memorável contra a Rússia, elas vão e acabam vencendo o ouro e aí no Rio que elas tiveram mais tranquilidade na, na fase de grupos atropelam todo mundo e aí na, na dificuldade contra a China ali que é um time que acabou se tornando campeão olímpico elas acabam é, perdendo aquelas quartas de final e depois de ter feito um... então assim você tem vários exemplos né a gente mesmo em Londres também conseguiu fazer uma boa primeira fase e também perdeu a final então eu acho que você passar por dificuldades faz o time crescer faz o time entender que é, precisa estar cada vez mais, mais unido, precisa de, to de todos os jogadores. Né? Então, é, os momentos de dificuldade eles fazem aprender. Isso é claro, vocês como capitães que sabem disso. E acho que dentro de uma competição como essa, né, com aquela pressão que a gente
0: vivia, foi muito importante para a gente chegar na hora do vamos ver e, e crescer. Falando em momento de dificuldade, nossa classificação para Tóquio foi num baita do momento difícil, né, contra a Bulgária lá dentro, saindo, perdendo por 2 a 0 uma atuação excelente do Leal. Conversando com o Carlão, com o Alber, foi uma atuação na moral, onde a camisa pesou. Mas só isso, claro, não vai ser suficiente daqui a um ano. né? O que, que você acha que o time precisa melhorar, evoluir até lá? Nós temos uma percepção de fora, mas claro, você está lá dentro. Fala-se muito da recepção e do bloqueio, que é um time que pode bloquear melhor. Eu queria saber se você também tem essa impressão de que são dois fundamentos em que o time pode melhorar.
1: Eu acho que a gente pode crescer e eu acho que esse tempo de Saquarema tem nos dado essa possibilidade de trabalhar cada vez mais. Né? Coisa que a gente, principalmente antes da Liga das Nações, a gente não teve essa possibilidade. Então o time, de certa forma, é, foi meio que né, jogando só e durante os jogos se encaixando. Então, para essa... É, para esse pré-olímpico, que era o nosso momento mais importante, a gente já conseguiu ter um pouco mais de, de trabalho, mas, sem dúvida, a gente já disse que ali, a nossa preparação para o pré-olímpico começava as nossas Olimpíadas, né? porque ali era o nosso marco inicial para a Tóquio 2020. Então, eu acredito que tem é, alguns, alguns fundamentos, né? algumas situações. A gente muito fala-se da recepção, né? de jogar com dois jogadores de força e dois jogadores mais técnicos. Então, como... Eu acho que hoje, primeiro, que a gente tem, é, sem dúvida alguma, é, o melhor quarteto de ponteiros do mundo. Então, isso a gente tem que fazer com que isso seja uma coisa positiva para o nosso time. Né? Então, você ter Leal, Lucarelli, que são jogadores de força, Douglas e Maurício, que são jogadores que dão muita sustentação, também são bons jogadores de ataque, eu acho que isso a gente tem que pegar isso como uma coisa positiva, saber utilizar isso. É, acredito que a gente teve um pouco mais de dificuldade e é normal você jogar com dois jogadores mais de força com o Leal e Lucarelli. Isso precisa de treinamento. Então você tem um Líbero também, que é o Tales, que está né, hoje é, conhecendo o Leal. Então tudo isso é questão de trabalho que tem sido é, muito martelado nos treinamentos com o Tabachi, com o Renan, é, todos os tipos de... É, de duplas possíveis, né? com o Léo Lucarelli, com o Léo e Maurício, Lucarelli e Maurício, estão todos os tipos de, de, de duplo, acho que isso a gente tem que criar isso para que seja cada vez é, mais automático, essa, essa linha de passe. O Nauber pode falar melhor como funciona isso. E eu acho que assim, sem dúvida, a gente. É, hoje a gente tem atacantes de bola alta, como o Léo é um. É mais um desafogo, né? Que antigamente era muito é, focado no Wallace em relação a isso, a gente tem essa possibilidade que nos dá, né, o Leal ali que nesse jogo foi impressionante, mas eu acredito que assim, o que você vê, é, né, tanto na Liga das Nações e de, dos outros times durante o pré-olímpico, é a parte do volume de jogo, então a gente conseguir estar tá cada vez mais cobrindo, que é uma coisa muito importante para a gente, defendendo cada vez mais, eu acho que nesse jogo com a Bulgária, é, a gente teve, nos dois primeiros sets, a gente conseguiu ver que até eles estavam defendendo, estavam tendo esse volume de jogo, então a gente não pode perder isso. Né? Essa foi uma característica do time brasileiro sempre, então a gente tem que ter esse volume de jogo, é uma coisa que a gente tem batido muito na tecla. Eu acredito que no bloqueio a gente pode matar mais, mas principalmente fazer esse... Digamos assim, esse trabalho conjunto né, Do bloqueio com a defesa Nem sempre a gente vai conseguir matar tanto Mas amortecer tudo. né Mas amortecer e a defesa trabalhar atrás Então esse é um trabalho que sem dúvida A gente pode melhorar cada vez mais Dá oportunidade de contra-atacar Porque a gente não tem um time tão grande E pesado de bloqueio como a Bulgária Ou como a Rússia Então a gente tem que saber trabalhar né, Como é, o, o time que a gente tem E as individualidades que a gente tem Mas são coisas que eu acho que a gente pode crescer muito Como vocês disseram Faltando um ano, é onde a gente tem que dar esse salto de qualidade. Eu acredito que esse tempo de treinamento é, pode ser essencial, porque foi sempre assim que o Brasil é, chegou e conquistou suas coisas. Trabalhando, e eu acho que é, esse é o caminho.
0: Com relação à, à linha de passe, na Uber vai falar já já, mas te pergunto o seguinte, claro que cada jogador tem a sua característica, mas essa questão da linha de passe também, você não acha que ela pode passar pela questão da liderança também, de repente o Thales... Ter um pouco mais de liderança, coordenar um pouco melhor, ah, Chegar um pouquinho para lá, esse tapete aqui eu vou cobrir. Sem dúvida, eu acho que isso, o Thales tem crescido em relação
1: a isso. Ele vinha
0: muitas vezes, né,
1: durante essa, o início aí, Liga das Nações, me perguntar, pô, o Léo, ele como é que é, né? Ele ainda estava um pouco, né, digamos, tímido nessa relação com o Léo? Né, o Leal chegando esse ano. E, e eu tentava falar, cara, vai lá, fala pra ele, você que tem como andar aqui atrás, entendeu? E esse mesmo problema, eu lembro que lá o Líbero na Itália, que também, o na, nosso na Lube também é um, um jovem, ele também tinha essa coisa. Falei, cara, o Léo, ele é aberto, ele, de vez em quando ele olha meio assim, mas ele pode conversar com ele. Eu acho que o Thales tá começando a entender como ele... Cada jogador você depende de uma relação um pouco mais fina, né? Pô, um você vai chegar, vai, de repente vai pressionar um pouco mais, o outro você vai chegar mais na moral, então é, o Thalio estava entendendo isso e eu acho que é, com o Lucarelli tem um pouco mais de, digamos, de é, afinidade, já já conhece de Taubaté, com o Maurício Borges também, e ele está se conhecendo cada vez mais com o Leal, que é importante. Né? Mas só
3: para não perder o raciocínio, da né, falar aí do passe, é, cara, você está falando sobre o ataque. Né? A gente sempre teve jogadores muito rápidos que atacavam bolas rápidas, né, se a gente for desde a geração de prata jogadores que não eram muito altos mas é, tu não acha que a gente tem até em função do que tu comentou né? muitas vezes o passe não acontece é, nós temos jogadores que podem virar essas bolas altas com tranquilidade né? você fez um leal mas o Ducarelli também é um outro jogador que sabe atacar bolas altas né? tem um pouco mais de paciência eu acho que nesse jogo da Bulgária nos dois primeiros setes a gente não teve essa tranquilidade de rejogar, jogar no bloqueio... até mesmo os centrais... Né? sentir que o bloqueio está em cima... tem um duplo, da tá marcação... dependendo da jogada que você marcar... enfim, uma chutada... Se tem uma ajuda mais no levantador mais alto... enfim... eu acho que a gente está criando também... um fator psicológico... Né? no sentido de que ah, o saco chapado... a dificuldade de passe... Eu acho que a gente tem time para virar a bola alta também, também. né? Eu também.
1: acho que o lance é a gente conseguir entender o time que a gente tem em campo. De repente, se você tem dois jogadores mais de passe, naturalmente o passe vai sair mais e a gente vai conseguir jogar com mais primeira bola, vai conseguir jogar com mais velocidade. De repente, com um time mais de força, possivelmente o passe não vai sair sempre. Tão... Mas a gente tem jogadores que tem mais possibilidade de atacar, só que possivelmente com mais bloqueio, então a nossa cobertura né, o nosso time ele tem que jogar em função disso, então você, a gente entender né, é, o time que vai estar tá em quadra naquele momento e isso ser uma coisa já automática, a gente não ficar sofrendo durante o jogo que a coisa tá poxa, mas o passe não está saindo, tudo bem, tudo bem que o passe não está saindo, nesse momento não está saindo, daqui a pouco vai sair hoje, como você disse no saque Existe uma mudança do saque é o saque híbrido, né? Que é uma uma coisa é você nova. Isso
3: mesmo, é um que saca toda hora. É,
1: você casa, esse viaja. essa essa mudança do saque vai criando cada vez mais dificuldade para certos passadores. Então, com essa entrada do híbrido, antigamente, né, era viagem, né, a porrada do viagem, hoje em dia a porrada do viagem muitos caras já conseguem dominar bem, né? Então, aí veio o flutuante. Nós podemos melhorar o nosso saque flutuante também. A gente vê lá fora os caras sacam flutuante com risco. A gente saca o flutuante meio que para não errar. Então a gente tem que também crescer em relação a isso. E tem o saque híbrido, que é uma coisa que, que acaba criando essa dificuldade no passe. Mas como eu disse, se a gente não tiver com o passe na mão, a gente saber que, poxa, nesse dia a gente vai jogar com uma, bolas mais altas, a gente tem os jogadores com essa possibilidade. Mas de, de ter essa paciência, como você disse, de saber jogar no bloqueio, de dar cobertura, jogar em cima, entendeu? De ter essa paciência como o time francês faz, como o time argentino faz. Então a gente, eu acho que o Brasil, ele consegue ter uma escola muito... A gente consegue pegar da parte mais forte, né de repente que os argentinos não tem essa possibilidade de pegar essa parte mais forte, nós temos e ao mesmo tempo dessa parte mais técnica. Então a gente conseguir né, trazer isso, eu acho que nosso time fica um time difícil de ser batido. É,
2: eu acho que como observação do sistema de recepção, o que eu tenho percebido é que em alguns momentos, ah, quando o passe não sai, o time deixa de fazer tudo aquilo que deve fazer nos outros fundamentos, né? Acho que é isso que o, que o Bruno tá falando. É, é, o time não pode desfocar, não pode desconcentrar por causa de um fundamento. Então, o volume de jogo tem que aparecer, o sistema defensivo pode ser forte. Lógico que é importante você ter um passe regular, muito importante, mas não pode é, é, desconcentrar de tudo aquilo que o jogo oferece nos outros fundamentos. Agora, tem uma, uma situação nova no vôlei mundial que você falou, o saque híbrido, né? Esse saque flutuante bem mais forte que eu até, conversando com o Renan, eu até expus né, a minha opinião. Na cabeça do passador, já existe aquela situação, ah, se o saque é viagem, é forte, eu não tenho aquela obrigação de botar o passe na mão. Eu jogo alta no meio da quadra, que já vai ser lucro. A partir do momento que é um saque flutuante, ele já cria aquela obrigação de, do passear. Isso tem que mudar também, porque a gente está vendo que o saque flutuante, flutuante é o por hora. tem vem muito forte então é, é se armar como se fosse um saque-viagem muitas vezes está ah, muito pesado joga alta no meio da quadra né? então isso já, já, deve ser, já, já deve criar uma, um, uma situação uma predisposição a isso e que isso não seja um problema porque cria-se um você peso você concorda
3: assim, tipo, por exemplo que a gente tem que jogar o tempo inteiro
2: com a linha de passe adiantada? estou dando só um exemplo acho que depende Carlão acho, acho que isso é muito pessoal tem é, jogadores tem jogadores que, tem jogadores que, que se sentem mais confortáveis de dar um passo para frente vir vi, vi no toque eu mesmo assim não era eu não era muito passar de toque mas eu me sentia confortável estando na frente passando de manchete de lado assim eu sei que é, muita gente não fica confortável dessa maneira tem outros que se sentem mais confortáveis de trás para frente acho que sendo o saque flutuante dessa maneira não dá para pensar mais em, em, em dois jogadores tem que armar com três
1: ou dois e meio que a gente fala ou, né? dois, ou dois e, e meio, meio
2: é um com um, 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 com um pedacinho um pedaço, men claro. menor, né? E os outros dois ocupando um espaço um pouco maior. Mas mudar essa disposição mental também, essa obrigação mental de que tem que o um passear, Porque acho que isso está criando um peso e está fazendo com que todos os outros fundamentos não sejam executados da melhor maneira. Acho que é bem por aí. É
0: por aí. Bruno, é um consenso aqui na nossa equipe de comentaristas que você é um cara que cresce nos momentos decisivos de uma competição. Queria saber de você se você concorda com isso se existe uma razão se você foi um cara preparado para isso e voltando ao assunto da liderança se você sente falta de alguém para dividir essa liderança contigo dentro da quadra bom eu não sei te falar em relação aos momentos decisivos exatamente mas assim sem dúvida
1: eu acredito que hoje é, o aspecto mental ele é fundamental é, não só no voleibol mas em todos os esportes de alto rendimento né a gente percebe que fisicamente, né, todo mundo joga cada vez mais forte, cada vez melhor. Tecnicamente, times que a gente não imaginava que fossem ser bons, né, como a Rússia, estão melhorando tecnicamente, né. Uma Bulgária também está melhorando tecnicamente. São então, todos os times em relação a isso. Então, a parte mental ela acaba se tornando é, essencial, né, para um atleta ter um, digamos assim, um, um pequeno ganho, né. Eu acho que isso é, é importante. Eu depois daquela derrota de Londres foi uma derrota muito, digamos é, marcante e pesada, eu procurei né, um, um coach, então, uma pessoa para me ajudar em relação a isso, a, a controlar melhor as minhas emoções, a, a entender melhor é, como é, a minha cabeça funciona em momentos de tensão e tal. E eu acho que assim, hoje eu consigo controlar me, melhor minhas emoções nesses momentos decisivos. Então, é, para o levantador é essencial você estar tá sempre focado, você não pode se perder, né, você não pode, é, em um momento... É, se deixar levar pela emoção ou né, ficar nervoso com o juiz que ele errou uma, uma marcação, alguma coisa do tipo. Então, essa parte né, mental me ajudou a controlar melhor minhas emoções, principalmente no, nos momentos de mais tensão. Então, na final olímpica, quando as primeiras duas bolas, eu dou uma bola que passa da antena para o Alisson. Ali eu já me conhecia, falei, respirei, falei, faz parte, é o início, tá todo mundo nervoso, vamos embora. E aí depois o negócio flui, entendeu? Essa
3: situação a gente viu ali contra a Bulgária né? como é que você reage a isso Bruno tipo, tu iniciou o jogo numa tática, tem uma predisposição é. que você estudou, Sim. obviamente uhum. né? e a gente viu que no início o adversário também estuda o que você vai fazer é. você é um cara conhecido é. Como, é, como é que tu reage a essa situação não está dando certo no início uhum. né? que foi aconteceu, depois Sim. você começou a mudar o jogo obviamente, em função também de umas trocas que o Renan fez uhum. E a primeira bola começou a funcionar. Foi determinante duas bolas que tu deu para o Maurício uhum.
1: é, para segurar o central da Bulgária. Eu acho que assim, é. Primeiro que jogar na Itália tem um lado muito bom. Então, assim, hoje em dia você consegue. Eu jogo muito, com muito menos passe lá e isso já, de certa forma, o levantador, para você fazer um, um plano de jogo, é muito importante que exista uma regularidade do passe. Que aí você consegue fazer uma estratégia. Então, eu, eu entro, que eu sei que a Bulgária joga de uma maneira. Eu entro com um plano de jogo. Muitas vezes, o passe ele alternando muito, acaba você acaba perdendo um pouco daquela estratégia e você tem que ser mais preciso e tal. Buscar, né, digamos assim, a quem está rodando naquele momento. Então, mas com certeza, eu comecei o jogo com um plano que os caras me marcaram. E ao mesmo tempo que eu ia dizendo, na Itália, os caras me conhecem cada vez mais. Então, cada vez mais, quantos anos eu estou jogando entendeu? nesse nível aí, é, cada vez mais os caras me conhecem. Então, eu olhei para um lado e os caras sabem que eu faço mais isso do que isso. Então, o lance do estudo, cada vez mais, é, é eu, eu fico na minha cabeça que eu preciso cada vez estar me reinventando de certa forma, buscando novas alternativas. E assim, eu tentei naquele momento, é o que você falou, a primeira bola é muito importante, mas eles estavam jogando muito fechados ali no meio, né? O, principalmente principalmente
3: o, na chutada. É,
1: eles estavam, tanto o Sokolov ajudava muito e o número 4, o Atanasov, estava ajudando muito também na, nas bolas mais próximas. então... Eu, ali eu tava, tive um pouco de dificuldade, depois conversa no banco e tal, fala. A Pipe foi uma bola que funcionou muito bem naquele jogo. Eu senti que ali era, uma, era um caminho importante que a gente poderia utilizar. E, mas é você conseguir ter a tranquilidade e a lucidez de saber que... Bom, acho que hoje vai ter que mudar um pouco aqui. Vai ter que ser a menor, menor distância, maior distância, então... Isso depende um pouco do, do jogo, né? É complicado, mas eu acho que... O lance de você se conhecer, de controlar cada vez melhor a, a cabeça é, é importante para você conseguir mudar. Antigamente, de repente, eu não teria essa condição e essa lucidez de, de mudar durante um jogo que está perdendo os 2 a 0.
2: Então, é, é para não perder o gancho, né? acho super importante a coisa que ele falou aqui. A gente estava lá em Londres e viu aquele jogo e se tem uma coisa que não foi o problema, foi a, tua, a sua atuação. Muito pelo contrário, jogou de forma regular de forma de, de, em alta performance o jogo inteiro a gente sabe como é que a Rússia é né eles encontraram aquela armação ali uma hum. coisa inusitada que não tinha acontecido no ciclo olímpico agora é muito legal ele, ele ter essa avaliação né de que mesmo não sendo um problema ele vou buscar um algo a mais vou buscar um coach vou buscar uma uma, uma um aperfeiçoamento para que isso não aconteça mais e aí du, duas perguntas de uma só é, 2 a 0 contra a Itália na Rio 2016. Como é que foi aquele intervalo de segundo terceiro set? O que, que passou na, na tua cabeça? E aí, depois, se você puder responder, você falou de que você joga na Itália, de que é muito bom, isso. O que, que você conversa com alguns jogadores aqui que não tiveram essa experiência ainda e que, na nossa visão, certamente podem se tornar jogadores melhores ainda, uhum. se forem para lá? Uhum. A gente sabe que tem mercado, tem uma série de coisas, mas, enfim, você conversa com eles sobre isso?
1: Converso. Começo com essa, já, já respondo essa para você. Várias vezes tive muitas conversas com alguns, né, no Luccarelli, o Lucão teve a oportunidade de jogar um ano lá comigo, né, o Luccarelli, o Wallace, vários deles. Assim, nós brasileiros temos essa coisa de, de estar em casa, de ter um, é uma coisa, né, de estarmos cercados pelos nossos, nossos familiares, pelos nossos amigos. Eu não digo nem que é uma acomodação, mas a gente se sente melhor assim. É, e eu também não tinha esse sonho, assim, e foi numa oportunidade que eu tive de ir depois que a gente perde umas quartas de final aqui no Brasil que eu tive e que eu entendi que era importante, que era necessário. Não, não adiantava você vir falar na época, Bruno, cara, mas é importante, né? Eu tinha que descobrir aquilo por mim mesmo. E assim, eu tento conversar para eles porque, sem dúvida, o campeonato italiano é o campeonato mais forte do mundo. Se você tem a oportunidade de jogar um campeonato, uma Champions League, né, um campeonato europeu, você vai crescer, né, é pressão todo final de semana para você ganhar, qualquer jogo é jogo pesado, e a gente sabe que nos clubes aqui não existe tanta essa responsabilidade, né, Superliga é um campeonato muito bom, que com vários problemas, bota cinco times muito bons, outros mais quatro bons, e alguns com menos, né, poder financeiro que podem, né, ter essa, digamos, ter um gap um pouco maior, né, mas é um campeonato que, que falta o que eu acho é aquela... Pressão, entendeu? A pressão que a gente sente de jornal lá mesmo. Né? Então e o cara te dá nota. Como você é. sabe o que você lá. O cara te dá é nota. foi mal. Estrangeiro, né? então. Exatamente. É no meio da temporada os caras estavam pensando em trocar o Léo. Fala assim: tudo bem, se querem trocar o Léo. Vocês vão pegar quem melhor do que ele? Porque ele tava num momento de dificuldade. Ele mesmo, a gente conversou, ele falou: cara, os primeiros 10 jogos eu sofri. Mas depois também que o cara pega, ele vai embora. Então assim, como é que pode o um cara querer trocar o Leo? E assim, existe essa pressão, essa responsabilidade. Então isso te faz crescer, te faz estar cada vez mais focado, então, isso é muito importante, eu já conversei com vários deles, eu espero que eles tenham isso na cabeça, né? E depois, só para o que passou pela minha cabeça, é... não deu zero. Eu até falo numa entrevista que Valeu a pena trabalhar agora.
2: aquilo tudo durante aqueles quatro anos? Valeu feio. a pena aquilo,
1: mas assim, sem dúvida vem na minha cabeça, A hora que eu sento no banco, que eu pego a garrafinha aqui que eu tô tomando, eu falo assim, será que vai acontecer de novo? Dá, não tem Somos como. Isso é, é, né? é uma luta com a sua cabeça. Né? Eu falei: será que vai acontecer Sim. de novo? Mas ali eu falei: cara, tá tudo escrito. Tá escrito, entendeu? Ele lá em cima ele, ele escreve tudo certo. então É assim, um bom roteirista, hein? É um bom hein? roteiro. Ah, rico, é um filme perfeito. Rico, 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 né? E eu tinha certeza, então assim, eu tinha confiança de que o, o roteiro era aquele pra fechar, finalizar com aquela medalha de ouro. Então, e se a gente perdesse aquele terceiro set, eu com certeza já teria uma cabeça diferente do que aconteceu em Londres, porque quando a gente perde o terceiro em Londres, por mais que assim você fala, pô, você continua jogando, mas eu na minha cabeça eu já estava sofrendo em cada ponto. Era para ter ganho, a gente podia ter fechado e não sei o quê. Então você não consegue ter né, toda a sua a sua concentração é, na bola seguinte, né? Então, é, eu acho que o, o trabalho valeu a pena até para tirar um pouco de fantasma na cabeça.
0: Agora, um roteiro que não está bem escrito, né, Bruno, é a questão do calendário. Você é um cara que já se posicionou com relação a isso. Um exemplo recente, você estava jogando a final da Champions num sábado. Na terça-feira, a gente tinha o início da Liga das Nações na versão feminina. Em que pé que está essa luta? A gente tem campeonatos aí que, de fato, não, não estão alinhados com o calendário da Federação Internacional. O que, que você pode dizer para a gente, pra gente com relação a isso? Foi uma coisa que a gente
1: né, teve uma reunião, a gente bateu de frente, digamos assim... A FIVB tentou uma um vídeo promocional com alguns atletas que jogavam na Itália e a gente parou o vídeo e falou olha a gente não vai fazer nenhum vídeo se não tiver uma uma discussão sobre o calendário porque os atletas né então partiu de mim e, e eu tive essa esse insight na hora de como como fazer o primeiro né, bater de frente da primeira maneira e esse essa maneira dele, do vídeo promocional que eles queriam fazer, eu falei, olha, calma aí. Aí conversei com todos os atletas, que eram todos, né, falei com Zaitsev, é, Holt, Christensen, Anderson, Tony Ting, HP, assim, falei com, tentei pegar dois, três de cada é, país, né, dos principais, Cúbia, que a gente conversou, e todos eram de acordo, Muzers também, da gente ter uma reunião, e a gente conseguiu fazer isso na Itália, e falou, olha, dessa maneira o calendário está pesado. Eu não quero aqui reclamar, pelo amor de Deus, o voleibol hoje atingir um nível de, até de salários e tal, que, poxa, a gente vive disso e eu sou apaixonado pelo que eu faço, mas em relação a você é difícil, você acaba uma Liga das Nações, uma Champions League dia 18, no dia 21, as meninas que jogaram a final do mesmo dia estavam começando a Liga das Nações. É impossível, entendeu? Você não pode, depois de um campeonato de oito meses, entendeu? Então, assim, é, a gente pediu e teve essa conversa, e eles estão abertos a essa conversa, né, de ter um um off competition, né, sem competição oficial, pelo menos um mês após né, é, campeonatos nacionais até o início da seleção, então isso já está, digamos, sendo trabalhado pela F5B e eles disseram que após 2020 o calendário todo vai ser... É, revisto porque os atletas de certa forma acabam sofrendo em relação a isso. Né?
0: E tua opinião com relação à Liga das Nações nesse formato que é um formato recente, né? Foi a segunda edição como Liga das Nações, um campeonato onde viaja se muito e treina se pouco.
1: Se você não tem uma preparação como a gente não teve essa preparação para a Liga das Nações, acaba se tornando complicado, né? Então assim eu sinto que eu sofri bastante em relação a isso porque eu tive uma semana em Saquarema treinando com a seleção que estava se preparando para o Pan. Os caras estavam no Japão e aí eu encontrei com eles em Portugal. Então você não ter né, esse, a possibilidade de trabalhar junto, de entrosar, de estar cada vez, é uma coisa que para mim e para o nosso time eu sei que faz muita falta. O Brasil, a filosofia do Brasil é essa, trabalhar, né, foi sempre assim que a gente chegou, né, sempre trabalhando muito, ninguém trabalha quanto a gente, isso eu tenho certeza absoluta. Até igual pode até ser alguém, mas mais do que a gente, com certeza ninguém. Isso foi a coisa que sempre nos, nos colocou entre os primeiros. E assim, é, Eles podem até fazer esse formato, mas tem que existir um calendário que permita até uma pré-temporada de seleção, você se preparar para aquilo. Como era antigamente a Liga Mundial, a gente, na Uber, sabe bem, ficava quanto tempo aqui trabalhando, acordando sete da manhã, para jogar a Liga Mundial depois e você conseguir chegar num nível, num nível bom, entendeu? Então assim, se você perceber, tanto Rússia quanto os Estados Unidos, que foi a final da Liga das Nações, os Estados Unidos, já classificados, deixou o time titular praticamente eu gosto um final de semana ou dois. Ficaram só se preparando. A Rússia deixou os principais jogadores, como Kliuka, eh, Volkov e, e, se eu não me engano, mais um central. Eles jogaram três etapas e outras duas eles só se prepararam. Então, assim, você percebe que os times que chegaram mesmo... Foram aqueles que souberam lidar. E a gente fez a competição inteira no E game.
0: você, em especial, sentiu muito, né? Fisicamente. Principalmente senti, na parte final, né? Sentir. Sentir.
1: Né? Acho que. Eu, por mais que eu, a vontade é de, você acaba sofrendo, né? Até... Você
2: descansar um pouquinho,
1: cara. É, fominha, quando, quer jogar Caramba, tudo. A gente porra. sabe é que ele é fominha. É isso, é só é só essa, só essa
3: situação, cara, só só tem um passou raciocínio, Bruno. É, qual é a tua opinião sobre isso? Porque você falou de várias forças a gente chegou a comentar isso em algumas transmissões é por tudo que o Brasil construiu né por tudo que a gente tem obviamente que a gente iniciou lá atrás com poucos jogadores hoje a gente está formando muita gente tu não acha também que em alguns momentos né a gente tem que focar em algumas competições importantes e Aproveitar né, a nossa formação, que os clubes estão apresentando, alguns jogadores, obviamente, que ainda não estão preparados para vestir uma camisa da Seleção Brasileira, mas já colocar essa galera Exato, no né? fronte, tá entendeu? A palavra é, é essa,
1: né? é, eu acredito assim, seria ideal, né mas a gente sabe a pressão que a Seleção Brasileira vive sempre por resultados, isso é uma coisa que nós já temos é, dentro da nossa, gente, nossa cultura, nossa cultura né? e que vem de fora também, então que vem né, da imprensa, que vem dos torcedores, então, que o Brasil tem que sempre chegar, existe isso. Você consegue focar só em uma coisa e meio que tirar o pé de outra? É difícil, entendeu? Então acho que... É, mas eu acredito assim, que a gente tem que pegar. né? Seleções que fizeram isso e deram certo, né? como a Polônia fez esse ano, que mandou um time que... Acho que dois jogadores só participaram do pré-olímpico depois, ou três. Né? Então, um time que jogou muito bem, que foi medalha de bronze. E, mas eu acho que também a gente não pode perder aquilo que teve disso né, nessa Liga das Nações, a gente teve jogadores que tiveram oportunidade e foram muito bem, né? tem o Cachopa que foi um cara que, que esse ano entrou e teve, é, demonstrou que pode estar é, na seleção brasileira, é, que eu... jogou muito bem, o Flávio foi um outro cara, o Alan mais uma vez né, se, é, digamos assim, é, consolidando né, como um oposto de alto nível, o Mike também que o segundo ano dele só, então, esses jogadores mais jovens que foram muito bem, então, demonstrou, poxa, a gente tem a possibilidade, né, tem jogadores jovens sendo feitos no Brasil também, e, e é dar um pouco mais de oportunidade, às vezes a gente tem esse lance, nessa né? pressão que vem tanto de dentro quanto de fora, por resultados que acaba fazendo com que você não pense no descanso de um, não, não, não vamos acelerar aqui para tentar chegar ali na fase final todo mundo, então, assim, mas... O Renan já tem trabalhado um pouco isso, tanto que o Wallace agora já já está, né, liberado. Ele não volta esse ano, até porque vai ter a filha, vai nascer a filha dele, é, se não me engano, no início de novembro. Então ele já está é, afastado. O Lucão teve uma semana mais de folga também. São jogadores um pouco mais experientes que precisam desse tempo. Né? Ele já pensa, né, em, no sul-americano de não levar todos os jogadores. Então acho que isso já é um início, né, e você dá cada vez mais oportunidades para os mais jovens. A gente tem que entender que assim, a gente quer sempre ganhar, mas a gente precisa priorizar e nem sempre a gente vai conseguir, até porque precisa ganhar essa, essa bagagem. É, acho que o Pan também... Você vai numa
3: rede, é, Exatamente. Tu vai é tacar, treinar, exatamente. Aí, entendeu?
1: Até que no Pan a gente teve uma oportunidade de outros jogadores também, né? Então assim, acho que tem acontecido, mais até do que no passado. Então isso tem que ser uma coisa cada vez mais... É trabalhado.
0: Voltando ao assunto do Fominha, qual foi tua combinação com o Renan, quanto ao Sul-Americano e Copa do Mundo? Vai jogar?
1: Olha, a princípio no Sul-Americano não. A gente vai se preparar alguns jogadores só para a Copa do Mundo, ter mais tempo, né? A gente tem a Copa do Mundo que se inicia primeiro de outubro, então isso vai servir até primeiro a 15 de outubro a Copa do Mundo e no dia 20 começa o campeonato italiano. Então do Japão a gente, eu e o Leal, a gente já vai direto para a Itália. Então, essas, essas semanas têm servido até como um, uma pré-temporada já para a Itália. Então, eu estou tentando aqui focar já em relação a isso, entendeu? Para chegar bem e conseguir aguentar bem a temporada lá, porque a gente sabe que é uma temporada pré-olímpica que... O, o, o quanto você vai fazer vai ser muito importante pro ano que vem também. E você fica mais um
0: ano na Vita Nova, você já tá pensando de repente em voltar aqui pro Brasil, tá olhando mandando, mais pra ó, frente na tua Porque carreira que e, que... e lembrar só pra galera que você saiu do Moderna onde você era um cara idolatrado, né Bruno? É, aí
1: não foi uma relação minha, né? Eu nunca quis sair de Modena, mas aconteceram coisas... Pela primeira vez eu tive um problema com, com um técnico na vida e... e eu achei melhor mesmo sair. E, no final das contas, ele também saiu. Aí foi uma confusão só. Mas eu tenho mais um ano de contrato, na né? a tá nova. e eu tô pensando bem em voltar, né? Eu tenho isso na minha cabeça, uns... vou pra sexta temporada lá já. Sozinho não é fácil, é bom pra caramba, mas não é fácil também estar lá sozinho. Vamos ver, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Vai que depois aparece uma oportunidade boa lá?
2: Certamente, agora... Olhando daqui para a Olimpíada, Bruno, voltando a falar de seleção, o grupo está formado e aproveitando, né, já embalando aí no gancho dessa pergunta aqui, o que você tem achado da renovação do vôlei masculino? ...categorias de base, estão sendo bem trabalhadas. Ô,
0: oh, Nalber, você sempre... Romano, ...me ajudando... ...me, ajuda. não, me, me ajudando, andando. porque essa oh, era a pergunta que... ...que estava no roteiro, que a gente não podia deixar de fazer... ...para um cara como o Bruno, que sempre se posiciona... E é ...essa melhor. pergunta
2: é importante, porque nós todos estamos preocupados... ...com é um Eu, pouco a renovação... ...e deixa só é, contextualizar é
0: ainda mais a tua pergunta... né? ...a gente viu aí, tanto a seleção masculina... ...quanto a seleção feminina, passando para a Olimpíada... ...no sufoco, a gente teve resultados decepcionantes... ...no voleibol de praia, no campeonato mundial... E dentro daquela tua fala lá no início, né? A gente nunca foi o time mais forte, mais alto, mas sempre foi o time que treinava mais, mais bem, mais bem preparado, né? Mas o Brasil, ele, nesse momento, ele não é mais o favorito, né? Então, dentro do que perguntou o Nauber, né? Te preocupa o que tem o que vem sendo feito ou o que não vem sendo feito na base? É difícil também é, dar muito pitaco onde a gente não tá, né? Muito, digamos assim,
1: junto, né? Então, mas, primeiro, o voleibol hoje em dia qualquer esporte hoje em dia, né? Você vê na Copa do Mundo lá, o time vacilou, ele perdeu para não sei quem, entendeu? Então tá muito nivelado, né? Nivelou pro, pelo alto. Antigamente tinha esse favorito de maior. hoje em dia não tem mais. Então seja ele no, no voleibol masculino, no voleibol feminino, né? no voleibol de praia. Então você vê muitos países aí chegando, né? Não imaginava tem dois noruegueses no vôlei de praia que estão arrebentando, né? Jovens até. Então assim, o negócio está cada vez mais né, lá em cima com muitos países. É, eu acredito assim, se você olhar, né, que a gente tem a oportunidade aqui, seleções sub-19, sub-21, tem um bom trabalho, tem bons jogadores aqui. É, o que me preocupa mais são as formações dos clubes. Antigamente a gente tinha mais clubes, né, a gente tinha no Rio Grande do Sul uma quantidade de clubes, que hoje eu converso com gente de lá que não tem mais, tantos clubes acabaram, que não tem mais o voleibol formando lá, né, mesmo em São Paulo, o Campeonato Paulista na minha época, tinham vários clubes, né, então tinha essa... essa possibilidade de você formar muitos jogadores, mas tu
3: acha né? Que essa conexão não tá boa entre.
1: Então, o que a... se faz aqui e o que se é, faz minha, nos minha, clubes. O meu, o meu, não, eu acredito que a primeira formação é lá dos clubes. Acho que as federações hum. precisam focar nisso também, né? Então você tem federações aí com presidentes de muitos anos, é, presidente é, que, né? um que não sabe dar um cobrando, cobrando, cobrando. É, mas eu digo assim, cobrando uma quantidade de dinheiro né, para taxas em times é, de base e isso fica difícil de você ter times. Eu acho assim, treinadores, eu acho que a gente tem, eu não acredito que não tenha. Eu acho que o que falta mesmo são clubes, a possibilidade. A CBV tem feito o Campeonato Brasileiro de Seleções, tem buscado isso, né, criar cada vez mais, porque aqueles campeonatos regionais que a gente tinha antigamente nas federações, a gente tá perdendo quantidade de clubes, entendeu? Então eu acho que é isso que a gente precisa, é onde a gente precisa focar, né? Na formação lá no clube, lá embaixo. Com... Federação Carioca, igual. Tu Tocou no ponto embaixo, crucial, é, né, Norberto? Eu vou embaixo. falar isso aí,
3: sabe por quê? Porque o meu filho joga, cara. Eu acho que só você passando pela experiência, uma vez eu levei ele num clube, né? E, e o cara quer dar o mesmo treino que se dá na seleção adulta aqui, é. né? É. E eu fui perguntar para ele se tinha mudado alguma coisa em termos de, de, de fundamento, né? Porque o que, me, o que eu vejo é que a gente continua passando de manchete, manchete, a gente não passa de joelho, a gente não passa de cotovelo, entendeu? Então, o que a gente está vendo, e eu tive oportunidade realmente de constatar, é que não existe aquele esmero mais na parte técnica. Né? É, são muitos jogadores tecnicamente ficou, frágeis na Ficou superlinha.
1: pensando muito também na coisa do, da altura, que é muito importante, da, do, do físico, são né? Alguns
3: da, eu em em alguns pontos, acho que alguns são é verdade A gente
1: precisa continuar trabalhando na parte técnica, é né? muito necessário isso. Então, hoje, a quantidade de, de ponteiros passadores que são feitos aí... Difícil, né? O cara é grande. Não, vai ser ponteiro. Mas aí, o que, que é? Ah, o cara sacou, viagem bota a bola pra cima e porrada. Então, você perde um pouco desse trabalho técnico, né? Dessa, digamos, desse trabalho mesmo, aquele fino, né? Repetitivo, então, é importante né? essa parte técnica também, né?
2: Só pra complementar rapidinho, acho que a cadeia acho que não tá funcionando. É uma cadeia importante. Clube, clubes, federações, confederação... E assim por diante, essa cadeia não está funcionando. E por conta disso, a gente está com menos quantidade de jogadores, de, de, menos oportunidades para poder tirar. E o que a gente vê, assim, a gente, nós não estamos conseguindo revelar mais a mesma quantidade de jogadores com a essência do vôlei brasileiro como a gente tinha antigamente. E isso é um ponto de, inter, de, de, de exclamação que tá, todos os gestores deveriam estar muito preocupados com isso. Eu não vejo tanta preocupação assim. Há de se mudar, de se mudar muita coisa porque... A médio prazo, como o Bruno falou, a competitividade está aumentando e o Brasil não pode ficar para trás. O Brasil sempre foi pioneiro em algumas coisas. Por que vai deixar de ser agora? Acho que é por aí que a gente tem que analisar as coisas.
0: E para encerrar esse papo maravilhoso, poxa vida, né, eu aqui com os três capitães medalhistas de ouro né, e eu sendo aqui o cara chato da conversa, né? mas Bruno, preciso aproveitar a tua presença para a gente falar de um assunto que também não é legal, Alguns jogadores denunciaram, né, recentemente, supostos calotes de equipes que participaram da Superliga, casos de Corinthians e Caramoru, Queria saber a tua opinião sobre isso.
1: Mas primeiro que isso é lamentável. Né? A gente sabe como o atleta, como qualquer outro trabalhador, ele tem que receber. E, e o, a, o que incomoda é, é a possibilidade. E às vezes ter uma, uma pequena brecha na, na regra, né? Na, do regulamento da CBV, times que acabam se aproveitando, né, como Montes Claros está fazendo, para disputar a Superliga e, e os jogadores continuam né, sem receber do lado de lá. Então, são coisas que a, que a CBV tem que tentar e ela tem buscado isso, né, deixar cada vez menos brechas. Né, a gente tem que profissionalizar um pouco mais certas situações. Então, o fair play financeiro né, que todos os times, né, os jogadores assinam né, depois de cada Cada temporada, depois que eles recebem tudo, 100% do, dos salários, eles assinam. Isso é muito importante, a gente continuar fazendo. Nós, atletas, temos que entender que a gente não pode cair numa... Ah, o cara pede, não, assina aí, mesmo que você não recebeu, assina pra... Porque senão, não vou aí vai fazer um acordo e tal. Então, a gente também tem que ser, de certa forma, é, muito lúcido em relação a isso, porque a gente precisa profissionalizar essa, 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 o nosso, o nosso vôleibol, a nossa Superliga. A gente sofre com isso já há algum tempo. né? Na Itália tem problemas assim também, uhum. mas eu acho que uma liga independente ela consegue, uhum. de certa forma, bater mais. Então aqui, a, fechar mais né, os, os clubes. Então é, a CBV tem buscado isso, mas é uma coisa que nós jogadores agora também a gente tem que, tem que bater. Isso não pode acontecer porque é, isso é difícil. né? Isso vai contra aquilo que a gente... Durante anos, né, as seleções sempre buscaram e aí a nossa Superliga continua sempre dando essas patinadas com clubes que, é, sabe, dão calote, que não pagam, que tem, uma, às vezes, uma estrutura muito aquém daquilo que, que um atleta merece. Então, são coisas que a gente tem que focar e, e buscar.
0: Bruno, queria mais uma vez te agradecer bastante. Viemos aqui até Saquarema gravar essa edição do Jornada das Estrelas, nosso 17º episódio. Tenho certeza que se dependesse de mim, do Nalberto e do Carlão, ficaríamos horas aqui contigo nesse bate-papo. Mas muito obrigado, ainda mais sucesso para você e espero que seja mais uma grande temporada na Itália e lógico com a camisa da seleção brasileira também, que venha, quem sabe, esse tetracampeonato olímpico. O que, que a gente possa, eu, Carlão Alberto, transmitir ainda muitos jogos teus, aqui no nosso voleibol também, acho que. Para o torcedor, vai ser muito bacana isso também. E você que está aí do outro lado nos acompanhando, seja no trânsito, no computador, através do tablet, do smartphone, um dos episódios mais especiais aqui do Jornada das Estrelas, nesse encontro, que é um encontro maravilhoso, né? Três capitães medalhistas de ouro. Então, muito obrigado mais uma vez. É, obrigado a vocês pela oportunidade. Acho que ter um,
1: um programa que fala só de voleibol também é muito importante para gente. Ele está com... Dois caras que foram inspirações, não só para mim, mas para o vôleibol brasileiro. É, é sempre uma
0: honra. Obrigado, Bruno, e sucesso para vocês aí. Albert, valeu demais, hein, capita? E testemunha desse primeiro encontro, hein, Poxa, cara? Poxa, você não sabe como eu tô emocionado. Poxa, eu quero
2: ver se no vôleibol mundial... É o que a gente estava conversando, parecida, né? Que né? país tem esse é. privilégio, esse patrimônio aqui, né? Aqui privilégio. Muito bom, Bruno. Obrigado. Vamos quebrar também Parceiro. esse lance de 12 em
0: 12 anos. É,
1: chega, chega.
0: É verdade, é né? Alegria. Vamos encurtar esse é intervalo legal. aí, né? Carlão, bom demais, hein? Obrigado pela tua presença aqui também em Saquarema.
3: É um prazer, Bruno. E, cara... Bota pro Botafogo aí, meu velho.
2: Isso. O cara é botafoguense, pô. É
3: o Flamengo primeira, tá,
2: tá forte aí, querendo formar um time aí.
0: Vamos, Hã? Ver. Você. vamos ver, vamos ver. E é nesse clima bacana que a gente encerra aqui o 17º episódio do Jornada das Estrelas. Obrigado, Bruno, Nauber e Carlão. Te vejo na próxima. Muito obrigado a você que nos acompanha através da plataforma de podcasts do Grupo Globo. Até a próxima.